0: Postseason week 1 is voorbij en het was een volslagen bizarre week. De Red Sox, Indians, D-backs en Nationals mochten vroegtijdig naar huis... ...en ook Bostons manager John Farrell mocht als resultaat zijn spullen inpakken. Verder maakte Didi Gregorius zich onsterfelijk in de Bronx... ...was José Altuve zijn normale superster en brak Michael A. Taylor door tot het grote publiek. Oh, wat is het jammer dat we hem niet nog vaker tijdens deze playoffs in actie kunnen zien. Genoeg te bespreken dus en om op vooruit te blikken ook. Dat vooruitblikken doe ik met Lionel Stuten. Hey. En Mike van Dijk. Hoi. Mijn naam is Jasper Roos en welkom bij de tweede Just A Bit Outside postseason podcast. Here we go. Ja heren, dan duiken we er gelijk maar uh, met onze neus in. Uh, en dan is er natuurlijk maar één serie waar we mee kunnen beginnen. Want uh, Lionel's Reds en mijn White Sox waren uh, natuurlijk al in een vroegtijdig stadium uitgeschakeld voor de playoffs. Maar Mike, jouw Diamondbacks hebben nog wel een, uh, een beetje mogen snuiven aan de playoffs in dit, uh, dit seizoen. Maar Wat helaas... mij betreft
1: hadden we deze wel als laatste mogen bespreken hoor. <laughs> ja, ja, nou ik, ik, ik denk
0: ik, uh, ik trek de pleister er maar even af voor je. En uh, we doen het maar even heel snel. Uh, ze hebben het helaas niet gehaald hè?
1: Nee, dat klopt. Uh, ik bedoel, uh, als je wil... Bekijken welk team uiteindelijk het meest dominant en eenvoudig naar de volgende, eenvoudigst naar de volgende ronde is gegaan. Ja, dat zijn gewoon de Los Angeles Dodgers. Die waren gewoon een klasse, misschien wel twee, drie klassen beter dan de Diamondbacks. Die hebben echt geen kans gemaakt uh, in mijn beleving. Uh, ja, wat moet ik er verder van zeggen? Een goed seizoen gedraaid. Uh, jammer dat het hier, uh, hier ten einde is.
0: Ja, nee, inderdaad. Als je naar die uitslagen kijkt, het was een, een sweep natuurlijk van, uh, van de Dodgers. Drie wedstrijden en klaar. Uh, ze wonnen met 9-5, 8-5 en 3-1. Wat was het uh, grootste verschil tussen de twee teams, denk je?
1: Nou ja, in mijn beleving he, zie je wel dat het, uh, het effect is van een wildcard game. En dat is niet als excuus of iets dergelijks, maar je ziet gewoon wel dat uh, de pitching in Greinke en in uh, Robbie Ray gewoon al wel gebruikt was. Uh, en dat heeft vervolgens wel een aantal effecten gehad in de Diamondbacks-rotatie uh, en in, uh, in hoe de pitching verder is ingezet, uh, gezet, naar mijn mening. Maar de Diamondbacks speelden die wedstrijden ook gewoon niet goed genoeg. Ze maakten fouten, ze waren slordig... en ze wisten offensief ook heel weinig klaar te maken... waar ze wel uh, van tevoren voor uh, onbekend stonden. Dus uh, nee, de Dodgers hebben gewoon uh, solide de volgende ronde bereikt.
0: Ja, nee, als je de, het aantal hits ook bekijkt van die wedstrijden... 12 hits voor de Dodgers in wedstrijd 1... 12 hits voor de Dodgers in wedstrijd 2... 7 hits voor de Dodgers in wedstrijd 3. Ja, en dat stel je dan tegen, tegen de Arizona's uh, uh, 3, 7 en 8... Uh, dus de Diamondbacks hebben zeker niet slecht gespeeld aanvallend, maar ze zijn inderdaad behoorlijk uh, uitgemapt, denk ik, uh, ja. door LA.
1: En de, de starting pitching was gewoon iets wat dit seizoen eigenlijk verrassend goed was geweest voor de Diamondbacks. Mm. En nu zie je eigenlijk dat iedere starter in uh, alle drie de starts, uh, zowel Taiwan Walker als uh, Robbie Ray als uh, Greinke, ja, allemaal vier punten tegen en niet de vijfde inning gehaald. Dus ja. dat, dat zegt al heel veel.
0: Ja, Paul Goldschmidt, die, die deed nog wel het een en ander goed. Die, die had nog wat, uh, wat home runs in zich, maar ja, dat was eigenlijk de enige echte grote man hè, aanvallend bij de Diamondbacks.
1: Ja, ja, er waren wel een aantal goede solo home runs, waaronder ook van uh, J.D. Martinez, die we denk ik zijn laatste wedstrijd hebben zien spelen in een uh, Diamondbacks nu voorlopig. Uh, maar nee, het was, uh, het was offensief gewoon uh, matig en Goldschmidt is de enige die dan, uh, nou ja, hij heeft niet heel veel geslagen in die series, maar ja, hij, hij wist nog wel iets te doen.
0: Uh, ja. Uh, Lionel, als je nu kijkt naar de Dodgers, hè, die hebben natuurlijk relatief veel rust gehad, hebben geen wildcard hoeven spelen, hebben maar drie wedstrijden hoeven spelen uh, waarna ze alweer klaar waren in de Division Series, hebben dus stevig uit kunnen rusten. Uh, dat kan je niet zeggen van hun tegenstander in de volgende ronde, de Chicago Cubs, die echt tot het gaatje hebben moeten gaan. Is dit nou een, een voordeel voor de Dodgers, uh, nu we die, die serie met de Cubs ingaan, de manier hoe zij zich hebben kunnen voorbereiden op die, uh, die wedstrijd?
2: Nou ja, ze zijn in ieder geval natuurlijk een stuk uitgeruster. Dat kan je gewoon niet ontkennen. Ze hebben drie games gespeeld die ze vrij makkelijk over de streep hebben getrokken, alle drie. En als je kijkt naar wat de Cubs al hebben moeten doen. Dan kan je gewoon niet ontkennen dat de Dodgers in ieder geval op dat vlak een voordeel hebben. Zeker ook met uh, als je kijkt naar uh, hoeveel rust ze de armen hebben kunnen geven. Uh, dat is gewoon een voordeel. En dat, ja, dat zal zeker zijn effect gaan hebben in, in de komende series. Dat, dat kan bijna niet anders.
0: Nee, dat, uh, dat denk ik ook. Um, Mike, wie sprong er voor jou het meeste uit in deze serie? Is er een speler waarvan je denkt, van, nou, die was echt uh, ja, playoff ready... En, uh, en daar kunnen we nog veel van gaan verwachten in de komende weken? Ja, onze landgenoot Ken de Jansen, die vond ik wel aardig ja, goed. Ja, die was fantastisch. Uh,
1: precies, maar dat is vooral even, even qua pitching. Maar wat mij gewoon opviel was ook de, de line-up van de Dodgers zit gewoon ja, op de een of andere manier verrassend, nou niet verrassend, maar gewoon goed in elkaar. En het is niet dat ze iedere keer de ene en de andere geweldige powerhitter naar de plaats sturen. Maar weet je, Justin Turner krijgt zijn hits, laatste punten binnen. Corey Seager doet mee, Chris Taylor, die ze ook een goede serie had in
0: die alle wedstrijden een hit. Het, het, het klopt gewoon. Ja, nou, Lionel, had jij een, uh, een speler die je er even uit wil lichten bij de Dodgers of de D-backs? Kan natuurlijk ook. Nou
2: ja, Mike noemde hem al even, maar ik vond Justin Turner vooral in die eerste wedstrijd heel sterk. Hè? En... Uh... Ik denk dat daar nog wel meer in zit, ook in de komende serie. Ik, ja, daar ben ik wel echt, echt positief over. Wat ik een beetje miste bij de D-backs, Mike. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt. Wat ik sterk vond aan de D-backs in het seizoen, was de manier waarop ze met, met het base-runnen omgingen en dergelijke. De agressieve, daar hebben we het ook een keer in een van de uitzendingen over gehad. En die kansen kregen ze helemaal niet. En je ziet dat dat team dan gewoon, gewoon gelijk een stuk gedesoriënteerd lijkt gewoon in hoe ze het spel dan moeten aanvangen.
1: Ja, dat nee, nee, klopt helemaal. Er gebeurde gewoon officieel veel te weinig. En dan, ja, dan kom je dus ook niet op de base pads. en dan kan je het ook niet uh, ja, moeilijk maken voor de Dodgers.
2: Nee, absoluut. Het leek daardoor alsof ze geen, geen backup plan hadden. Hè. Inderdaad, als je het dan helemaal afhankelijk moet zijn van de home runs van Goldsmith, dan, ja, dan wordt het toch wel heel lastig.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik vond Cody Ballinger overigens ook erg goed spelen. Hij is ook nog een hele jonge gast, potentieel NL-rookie of the year. Maar die, die had natuurlijk een home run hier en daar, een paar timely hits en vloog op een gegeven moment uh, zelfs de dugout in met een geweldige vangbal in de laatste wedstrijd. Ja, dat was echt uh, een mooie vangbal. Ja, dat was echt, echt fenomenaal. Dat, uh, dat, ja, dat, dat zie je niet elke dag. Dus ik, ik vond Ballinger, ik voel het goed om te zien dat dat, ja, dat soort jonge gasten toch met dat, uh, op het hoogste niveau mee kunnen in de playoffs met alle druk die erbij komt. Zie je met Aaron Judge ook, komen we zo meteen nog even op. Die twee echte doorbraak rookies in de EL en NL. Die toch op dit grote podium zichzelf vorm weten te geven en, en mee kunnen doen met de andere grote jongens. Ik vond, dat, uh, ik vond dat mooi om te zien.
1: Ja, zeker. Ja, en ik denk dat we zometeen ook nog wel bij namen gaan komen die daar wat minder goed mee omgingen. Maar Ballinger verrast dit seizoen gewoon eigenlijk op alle fronten. En uh, uh, ja,
0: ik denk eigenlijk dat er geen discussie meer over is wie er eigenlijk rookie of the year is uh, in de NL. Nee, dat denk ik ook. Ik denk dat, daar, uh, ja, dat we daar wel een, een, een boekje over kunnen sluiten, ja. um... De Diamondbacks zijn eruit. Kijken we alvast even heel kort naar volgend seizoen, uh, Mike. Dat gaan we met alle teams die uitgeschakeld zijn even heel kort doen. Wat, uh, wat zijn de verwachtingen nu voor de Diamondbacks? Wat gaat het offseason brengen en wat gaat het volgend seizoen brengen voor ze?
1: Poeh, nou ja. Uh, ik denk eigenlijk dat het heel lastig wordt om dit te gaan evenaren. Omdat het, uh, ze waren, gingen er eigenlijk zonder verdere verwachtingen uh, in. En nu krijg je toch weer van... Hé, hey, je hebt de playoffs gehaald, zeker 90 wedstrijden gewonnen. Nou, hoe gaan we dat volgend seizoen weer doen? Het wegvallen van JD Martinez is gewoon gigantisch voor dit team. Dat is, uh, dat is, die vul je niet 1, 2, 3 op... En ze hebben door de contracten die ze momenteel hebben lopen, ook niet echt de mogelijkheden om iemand als J.D. Martinez weer een, een contract aan te bieden. Dus het zal heel erg vanuit de eigen organisatie, denk ik, uh, moeten komen. Uh, er lopen ook wat contracten af hier en daar, zoals een, uh, ja, Rodney, wat ga, hoe ga je daar verder mee om? Dus uh, ja, Mike Hazen uh, krijgt een, een zware opgave, uh, naar mijn mening. Maar uh, ja, op zich blijven er ook veel pieces uh, beschikbaar nog steeds. Goldsmith blijft als het goed is. Uh, Granky blijft. Dus weet je, je hebt wel uh, op zich wel je solide spelers ook om, uh, om verder mee uh, op door te bouwen.
0: Ja. Uh, Lionel, wat, uh, wat kunnen we nog verwachten van de Dodgers dit seizoen?
2: Ja, nog wel veel. Ik denk wel dat we nu echt een, een hele goede serie gaan krijgen hè, tegen de Cubs. En uh, wat ik al het hele seizoen zeg, de Dodgers moeten dit jaar en de Dodgers moeten gewoon. Dus ja, ze, ze, ik denk dat zij nog een versnelling over kunnen schakelen en ik denk dat zij ze, dat zeker ook nog wel gaan doen.
0: Ik denk het ook. Ja. Ik, ik denk sterker nog dat ze dat wel zullen moeten misschien. Uh, als je, natuurlijk de ja, Cubs, dat denk ik ook. De Cubs moet je niet onderschatten, hebben we nu ook alweer gezien... Uh, in, die, in die knotsgekke serie tegen de Nationals. Um, ja, nou ja, Mike, jammer dat uh, de Diamondbacks het niet gered hebben. Maar goed, op naar uh, volgend seizoen dan maar.
1: Helaas hebben wij geen goede draft pick om het seizoen.
0: Nee, nee, dat inderdaad niet. En geen, uh, geen minor league systeem meer door die J.D. Martinez deal. Nee, dus dat, precies, uh, ja. dat wordt nog een, een spannend offseason voor, voor jou en voor je collega Diamondback fans. Yes. Uh, laten we deze serie voor wat hij is. En dan gaan we even naar de American League. En daar was de, de serie tussen de Houston Astros en de Boston Red Sox het eerste klaar. Um, dat was ook wel even een serietje. Uh, die ging natuurlijk ook naar de, naar de Houston Astros, die serie. De winst voor de Texanen. Uh, dat was toch wel een, uh, ja, ook wel een stevige serie waarin heel veel gebeurd is, Lionel.
2: Oh, ik zou niet weten waar ik moet beginnen. Ik heb zoveel moois gezien in deze serie. Echt ook die, die intensiteit. Hè? Er wordt wel eens gezegd dat tegenwoordig met die wildcard games, dat dat uh, one-and-done systeem, dat dat maakt dat die wedstrijden zo intens zijn. Maar het is gewoon de players als geheel waar dit gewoon is. Hè. Als je die beleving in, in die, 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 die bij de stadions zag en ook die beleving bij die spelers, ik heb daar echt van genoten aan beide kanten. Hè. Ook als je bijvoorbeeld zag hoe, hoe Henley Ramirez, hoe die, die, die wedstrijden beleefde, maar ook aan de kant van de, van de Astros, iedereen, tot aan de managers aan toe. Echt, ik, ik vond het echt geweldig. En dit is pas ronde 1.
0: Ja, dat is, dat is nog het bizarste, ja. uh, We zagen natuurlijk wel weer wat uh, interessante uh, managerbeslissingen ook, hè. Want dit was eigenlijk de eerste serie waarin er ook weer lustig gestrooid werd met starters als relievers.
2: Ja, absoluut. En dit is wel iets... Misschien kan je hier later nog wel eens op terug gaan kijken als het begin van een nieuw tijdperk. Hè? Dit, we hebben dit vorig jaar natuurlijk ook al gezien in, 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 de, in de playoffs. En we, zien, we zagen dat nu in deze serie weer, dat, hè, hoe er met Price werd omgegaan, hoe sale in, in, in wedstrijd, was wedstrijd 4... Uh, de hoek ja. kwam en ja. Verlander werd daar tegenover gezet. Ik denk van wat gaan we hier nou ineens weer krijgen? Maar je gaat dit meer en meer zien. En ook. Ja, we weten allemaal van de, de, de pace of the game regels en de, de, de wens om wedstrijden korter te maken. In de toekomst ga je minder pitches wissel zien. Dus je reliever, je ene reliever of misschien je twee relievers die je nog gaat inzetten, worden net zo belangrijk als je starter. Dus er zijn gewoon jongens in de toekomst die nu als ze zouden spelen voor die startersrol een aanmerking zouden komen. Die gewoon een, een reliever gaan worden. Die zeg maar vier, vijf innings als een, een setupman. man en een closer in één moet gaan spelen. En dat zie je hier zie je dat al een beetje gebeuren. Natuurlijk. Hè? En dat was natuurlijk fascinerend om te zien hoe die wedstrijd zich, dus eigenlijk gewoon tot meerdere keren toe als het ware gereset werd.
1: Ja, nee, het, het mooie was ook wel dat een beetje contact met elkaar ook tijdens die wedstrijd en dan echt af en toe van hè, staat Chris Hill waar het gooien? Oh, wacht even, Justin Verlander komt er ook zo meteen in, dat was bij die, game, uh, bij die vierde wedstrijd. Dat je echt denkt, van wat, wat gebeurt er nu? Ja, maar ja, ja. Het, het, het voegt wat dat betreft ook, omdat het in die zin uh, vrij vernieuwend is, uh, of in ieder geval, uh, we hebben de tijd niet gezien dat uh, starters op die manier uh, zo gebruikt werden, uh, is het, voegt het enorm veel sensatie toe. En we hebben hele succesvolle voorbeelden gezien tot nu toe in de postseason daarvan, maar ook minder succesvolle, daar komen we zo meteen ook op. Maar ik vond dit ook gewoon Astros-Houston series, ja, was geniet. Het had echt uh, voor mijn gevoel alles.
0: Ja, nee, het, volgens mij was het Lionel die eventjes van huis weg was en op een gegeven moment ons maar begon te whatsappen: van Hé hey, jongens, is mijn telefoon in de war of staat Verlander tegen Sale nu ineens op de heuvel? Dat,
2: uh, ja, dat, dat ik, moest ik ook wel even om lachen. We zitten ergens, het was ergens inning 6, inning 7 en ik zie staan: eerst zie ik dat Sale komt en daarna zie ik inderdaad staan dat Verlender komt. Ik denk van: ja, iemand zit hier gewoon voor de gek te houden. <laughs> ja, ja. Die Twitter-accounts Twitter zijn gewoon gehackt, maar het bleek gewoon echt waar te zijn. Ja, fantastisch. Maar, ja nee, fantastisch. fantastisch. Maar ik heb natuurlijk veel meer mooie dingen gezien. Hè? Laten we dat even niet vergissen. Uh, daar even, uh, niet in vergissen. Ik vond uh, José Altour echt geweldig. Zeker in de eerste paar wedstrijden. wedstrijd 1 en wedstrijd 2 was hij echt heel goed. Ik vond later, vond ik, en dat, dat is iemand die we niet zo heel veel besproken hebben. Dit jaar. Ik vond uh, de vond ik heel goed. Ja, ja. Ja, die vond ik echt voor iemand... Hè? Want we hebben het gehad over jongens die voor het eerst op deze plek staan... He, zoals George uh, en uh, Ballinger noem je net. Maar ook deze jongen was er ook voor het eerst. En aan de andere kant, Alex Bragman was er ook voor het eerst. Eerste bal die hij krijgt, boem, stadion uit.
0: Ja, ik ben zo'n ontzettende fan van uh, Alex Brackman. Dat ben ik al vanaf zijn honkbalweek uh, tijden. Toen speelde hij uh, voor Team USA. Werd hij ook MVP aan het eind van de week. En ik zei toen tegen een van die scouts ook, die er bij me op de tribune zat, ik zei, dit is een dude. En dan zei hij zei, dit ja, is een dude, die gaat, uh, die gaat het wel halen. En dat blijkt dus maar weer, ja, want uh, wat een fantastische swing heeft die Gozer ook. Um, nee, het, het, het was een, een interessante serie ook als je, als je naar de scores kijkt. Hè, want het, eigenlijk de eerste drie wedstrijden waren blowouts. Ik bedoel, Houston wint wedstrijd 1 met 8-2. Dat was echt, uh, nou ja, de sale werd uh, behoorlijk uh, aan stukjes geslagen. En Verlander hield het aardig vol. Dus nou ja, 8-2 Astros. Wedstrijd 2, 8-2 Astros. Wedstrijd 3, 10-3 voor de Red Sox. Dus dat is weer een heel andere soort van blowout. En dan wedstrijd 4 is ineens super spannend. En die, die eindigt dan uiteindelijk uh, 5-4... met nog uh, de Red Sox die in de laatste inning nog een punt erbij scoren... en, uh, en, en gelijk leken te gaan maken. Maar dat gebeurde dat weer net niet. Dus eigenlijk een hele, heel bizarre scoreverloop voor deze serie.
2: Ja, absoluut. En uh, uiteindelijk gaat natuurlijk de boek in... dat gewoon Houston eigenlijk gewoon geen moment in de probleem is geweest. Maar heb je die wedstrijden gezien... dan, dan zal het toch meer lijken alsof ze het over de streep hebben moeten trekken... ook al is het in vier wedstrijden gebeurd, hè? Ja. Het, het, het momentum schuift natuurlijk toch al op richting Boston steeds meer. Maar ja, net niet genoeg. Nee, uh, ik, ben toch, ik maak me een klein beetje
0: zorgen over de pitching staff van Houston als ik dit zo zie. Ik bedoel, uh, als je het aantal hits van Boston... En natuurlijk is Boston geen slechte offense, dus je moet absoluut niet... Maar dat is niemand in de postseason eigenlijk. Uh, als je de, het, het aantal hits van, uh, van Boston bij elkaar optelt... Uh, dan kom je toch al op uh, 39 hits uit in vier wedstrijden. Dat is bijna 10 hits per wedstrijd. Dus de Houston Pitching Staff krijgt bijna tien hits per wedstrijd tegen. En natuurlijk, ze winnen drie van die vier wedstrijden. Uh, maar dat komt doordat ze zelf een fantastische offense hebben. Het is maar de vraag natuurlijk hoe lang ze dit vol kunnen gaan houden.
2: Ja, maar ja, daar kom je weer terug op waar we het net over hadden. Het is natuurlijk niet voor niks dat Verlander in wedstrijd vier ineens opgeofferd wordt. Om uh, als uh, reliever in het vak te komen. Dat, dat op de heuvel te komen. Dat zegt natuurlijk ook iets over... Uh, zij zien zelf ook dat het niet helemaal gaat zoals het zou moeten gaan. Ze
1: nee, zijn denk ik wat dat betreft wel voor een groot deel gebouwd op die, uh, die one-two-punch van uh, Verlander en, uh, en Keigel. Mm -hmm. uh,
2: Absoluut.
1: En, en dan hoop je misschien nog dat je nog een beetje een goede start een keer uit een Peacock of een Morton krijgt. Maar ja, nee, het is, uh, de, 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 je zorgenpuntje is denk ik uh, terecht.
2: Wat mij wel opviel, hè? dat is iets heel anders nu we het over Verlander hebben. Het is toch wel heel lekker, dat bl blijkt nu maar weer als team, en dat zag je vleden jaar ook bij de Cups, als je dan rond de, de, de trade kan handelen vanuit beelden, hè? dat jij niet je zwakke plek hoeft op te vullen, maar dat je gewoon je sterke team nog sterker kan maken. Hè? Met bijvoorbeeld zo'n Verlander, en uh, hoe heet die jongen die liever van uh, Toronto die gekomen is? Uh, Liriano. Liriano. Ja, ja, ja. ja. Je maar het gaat gewoon om het principe dat je dat soort jongens er dan gewoon bij kan halen, weet je wel. Dat is gewoon, ja, toch wel anders dan wanneer jij gaten moet opvullen. En dat zie je toch wel even aan.
0: Ja, nee, dat is zeker waar, dat is zeker waar. Mag, mag uh, ik één puntje
1: aansnijden aan de andere kant? Uiteraard. Ja. Chris Sale, postseason ja. impressions. <lacht>
0: Hé, hey, ik, ik zei het vorige week al uh, in, ja, in de, in de eerste postseason podcast. Ik zei, het zou mij niet verbazen als hij, uh, als hij een beetje instort, Want iedere wedstrijd met enig belang voor de White Sox die hij gooide, was hij eigenlijk helemaal niet zo goed. En dat was nu ook weer het geval, denk ik.
1: Ja, dat zeker. Die, die eerste wedstrijd die hij gooide, dat was echt... Uh, Oké, okay, welkom in de postseason. Uh, maar ik vind het wel, het verschil dan tussen Verlander en Sale op de een of andere manier ook groot. Dat je denkt van ja, Verlander is been there, done that. En dat, dat vond ik in met name in die wedstrijd 1 wel heel erg uh, naar voren komen. Uh, maar ja, ik, ik had nog steeds wel iets meer verwacht van, van Chris Sale. Maar ja, je, je, je voorspelde het eigenlijk al.
0: Nou, ik vond het heel opvallend, maar dat is eigenlijk wel te verklaren... dat in die wedstrijd vier, waar ze allebei moesten relieven... toen was Sale echt verschrikkelijk veel beter dan Verlander nog. Want Verlander ja. gaf natuurlijk een, echt... Die een twee-run-bom op uh, van, uh, van Andrew Benintendi. Uh, waarmee hij eigenlijk uh, de wedstrijd spannender maakte dan... ik denk AJ Hinch had gehoopt dat hij hem zou maken. Um, maar ja, Sale heeft natuurlijk uh, vrij veel relief-ervaring. Uh, en Verlander had sinds high school... Niet meer gereliefd. En Moet je nagaan, dus sinds high school. Dus hij heeft college en zijn hele minor league carrière... en zijn hele major league carrière... heeft hij nooit uit de boelpen hoeven komen. En dan ineens moet hij uit de boelpen komen. En Sale heeft natuurlijk... de eerste twee seizoenen met de White Sox... was hij volledig een reliever. Echt volledig, 100%. Dus die heeft relatief veel meer um, uh, ervaring... met, uh, met relieverwerk dan Verlander. Dus dat vond ik ook wel een opvallend momentje. Uh, volgende ronde. Uh, Houston Astros tegen uh, de team... waar we nu uh, zo'n beetje heen gaan. Dat zijn... Uh, de New York Yankees. Uh, wat verwachten wij van, uh, van Houston? Goede vraag.
2: Uh,
1: Goeie ik, vraag. Kijk, ik, uh, ik heb Houston hoog zitten. Ik denk wel dat dit. Uh, ik, als je het mij nu vraagt, maar we gaan het er denk ik zo meteen over hebben, zeg ik een kleine advantage to, uh, to Houston. Uh, maar dat is wel inderdaad heel erg uh, gebaseerd op dat ik denk dat Verlander en, en Keigo wel gewoon voor mijn gevoel net even beter zijn qua pitching. Uh, en, en die offense die klopt gewoon net iets meer voor mijn, uh, voor mijn gevoel. Die zit net wat steviger in elkaar, wat meer kracht uh, dan de Yankees. Dus uh, ik, denk, uh, ik denk dat Houston nog wel een goede, uh, ja, gewoon goed die met vertrouwen in ieder geval naar de volgende ronde gaat. En
0: eigenlijk ook wel uh, daar aan het langste eind gaat trekken. Ja, nou, dat is, yeah, ja, ja, ja. ja lijkt me daar ja, sluit
2: ik me eigenlijk wel bij aan, inderdaad.
0: Boston Red Sox uh, hebben al natuurlijk uh, stappen ondernomen... ...naar het teleurstellende verlies. Want dit was natuurlijk een ploeg waar... Uh, ja, het was de World Series or bust. Uh, je hebt natuurlijk je, je, je farmsysteem onthoofd werkelijk... ...waardoor de wereld aan prospects op te geven voor Chris Sale. Uh, en dan in de eerste ronde zo eenvoudig uitgeschakeld worden door de Astros. Dat is niet acceptabel. Dus Dave Dombrowski en de zijnen hebben John Farrell ontslagen... Uh, Lionel, what's next voor de Boston Red Sox dit offseason en volgend seizoen? Los van de zoektocht naar een nieuwe manager?
2: Ja, nou, daar gaat sowieso al veel tijd in zitten natuurlijk. Een nieuwe manager, die heb je niet zomaar even gevonden. Er zijn kandidaten genoeg, heb ik gehoord. Maar uh, ja, vind maar is de juiste En zeker ook in de situatie uh, waar het team in zit. Hè? Het is natuurlijk het, uh, gebleken dat het, uh, de samenstelling zo niet voldoende is om de World Series te winnen. Of zelfs maar voorbij de, de DS te komen. Dus er zal toch wel bij moeten komen. En tegelijkertijd moet je ook aan de toekomst denken. Want die toekomst heb je natuurlijk uh, behoorlijk te grabbel gegooid. Uh, door de deals die je dit jaar gesloten hebt. Dus ja, er zal toch wel flink wat werk aan de winkel uh, zijn. Misschien moet je het wel gaan omdraaien ja, uh. inderdaad. Moet je nu gaan, gaan, al gaan denken aan een, aan een rebuild. En gewoon zeggen van ja, jammer. Maar uh, 2018, 2019 en misschien zelfs 2020 gaat het niet veel worden. Maar we gaan ons op daarna richten.
0: Ja, nee, het zou zomaar kunnen. Een van de, van de Boston Red Sox uh, beatriders... die had al een heel artikel geschreven... Ik, op, geloof het, de Mason-website... dat het probleem veel dieper zit bij de Red Sox... dan alleen de manager. Dus het schijnt uh, best wel een beetje uh, problematisch te worden in Boston. Dus voor alle Red sox fans in Nederland is, het Nederland is het te hopen... dat ze dat uh, een beetje onder controle krijgen... en een goede manager uh, aanstellen. Uh, maar dat zullen we even af moeten wachten. Schuiven we op naar de grote rivaal van de Boston Red Sox... want dan gaan we kijken bij de New York Yankees... tegen de Cleveland Indians... Dat werd ook een, een spannende serie. En ik denk dat, nou ja, ik denk dat niemand van ons had uh, aanzien komen... dat de Yankees uiteindelijk met de winst in deze series aan de haal zou gaan.
1: Volgens mij is dat wat we ja, vorige week inderdaad zo, uh, zo voorspeld hadden. En, en hoe dan ook, 2-0 achter in de series, beginnend. Uh, en dan toch nog uh, drie wedstrijden achtereen volgens winnen en die serie winnen.
0: Ja, notabene tegen een team dat uh, uh, sinds juli geloof ik... niet meer drie wedstrijden op rij verloren had. En intussen dat ook nog even een winstreak van uh, 22 wedstrijden uh, liet lopen... Uh, dus dit was denk ik wel een uh, opvallend uh, geheel, alles bij elkaar. De Yankees uh, begonnen natuurlijk heel matig aan die series... Hè, met een 4-0-verlies in wedstrijd 1... waar Trevor Bauer echt fantastisch was. Jouw, uh, jouw dude, Mike, Trevor Bauer.
1: En Lionel, onze, oh, eh, Lionel, onze, onze dude. Absoluut, <laughs>
2: absoluut.
0: Nou, dat, was, dat vond ik heel verrassend. Want ik, uh, ja, ik, ik ben toch altijd een beetje sceptisch over Trevor Bauer geweest... en gelukkig had ik ook nog een heel klein beetje gelijk later in de series. Maar in die, in die <laughs> wedstrijd heeft hij me ontzettend uh, verbaasd in positieve zin. Was hij echt fantastisch om naar te kijken... Dus ja, 4-0 is duidelijk verhaal natuurlijk. Uh, wedstrijd 2, uh, ja, dat was ook een, een winst voor de, voor de Cleveland Indians, maar dat was een wedstrijd die 13 innings ging maar liefst. En ja, uiteindelijk in de tweede helft, 13e inning, was het Jan Gomes met de, met de winnende hit. Ja,
1: bizarre wedstrijd toch? Uh, uiteindelijk, als je die wedstrijd gewoon uh, nog eens uh, terug bekijkt. Uh, de Yankees hadden hem eigenlijk voor mijn gevoel redelijk in de tas hoe hij verliep. En dan geven ze hem nog redelijk weg. Maar ja, genoeg om over na te praten zometeen.
0: Ja, nee, zeker. Je hebt natuurlijk de blessure van Edwin Encarnacion... die in die wedstrijd gebeurt... waardoor eigenlijk de serie toch een klein beetje kantelt. Want ja, dan verlies je toch wel in één keer... Je, een van je beste bats in die line-up, denk ik. Uh, het zag er niet lekker uit wat hij met zijn enkel deed. En natuurlijk de Grand Slams van uh, uh, Aaron Hicks. De Grand Slam, enkelvoud. Van Aaron Hicks. Dat was een, een hele belangrijke hit voor de Yankees. Maar toch de wedstrijd inderdaad verloren. Nou, dan sta je 2-0 achter in de serie. Dan kom je in wedstrijd 3. En eindresultaat 1-0.
1: Ja, en uh, Masahiro Tanaka, sommigen zeiden een saai jongwaardige speler.
0: Ja, sommige die, mensen uh, zeiden dat, Mike. Ik weet niet meer <laughs> wie, uh, wie dat was, maar dat was ja. iemand die dat zei. Ja.
1: ja, als het erop aankomt, dan staat iedereen. Daarom mag hij vanavond ook game 1 gooien uh, in de series tegen, tegen de Astros. <laughs> ja,
0: nee, dat is op zich wel een begrijpelijke keuze, want die was inderdaad uh, echt fantastisch. Uh, game winning home run in de zevende inning van uh, Greg Bird. Dat is toch wel mooi, eh, Lionel, hè? Dat hij om die gast terug te zien komen na zo'n seizoen gevuld met blessures. En dat hij dan toch een beslissende hit kan hebben voor zijn team.
2: Ja, absoluut. Als je kijkt naar iedereen die er in de tussentijd bij de Yankees is doorgebroken. Eigenlijk was hij natuurlijk uh, de man die dit aanvoerde. Hè? Greg Bird was de eerste van de nieuwe generatie die er die doorkwam. Maar ja, die heeft de afgelopen twee seizoenen zoveel pech gehad. Dat je het verleden jaar al het hele jaar eruit. Dit jaar is het ja, wel beter geweest. Maar toch ook nog niet. Ah, hij heeft niet die stappen kunnen zetten nog die hij zou willen zetten. En dan zo belangrijk zijn op zo'n belangrijk moment. Dat is natuurlijk, natuurlijk uh, wel iets wat hem kan voeden natuurlijk.
0: Ja. Nou ja, laten we hopen, want ik vind Greg Bird een, een heel vermakelijke slagman om te kijken. Uh, nou ja, dan staat het natuurlijk 2-1 voor de Indians in de series. En dan komt daar game 4. En dan komt Luis Severino op de heuvel. En die hadden we natuurlijk in de wildcard game ook al gezien. Maar toen ging het iets minder goed dan in game 4 van de van ELDS. De ja, hij was ongelooflijk goed in die vierde wedstrijd.
1: 9 keer drie slag. En ook, hij leefde ook helemaal op in de wedstrijd, in het momentum. Sowieso, die Yankees in die wedstrijd waren uh, erop gebrand om hem te winnen. Uh, nee, dat was, uh, was, uh, was mooi om te zien. Hij was echt uh, heel dominant. En ja, dat was dus de wedstrijd waarin Trevor Bauer begon voor de Cleveland Indians. En dat liep toen echt uh, heel anders uh, dan wat hij uh, waarschijnlijk had gehoopt.
0: Ja, dat was inderdaad geen succes. Uh, <laughs> dat was vrij snel, uh, vrij snel gedaan voor hem. Opvallend aan die wedstrijd vond ik toch dat de, de, de snelheid waarmee uh, Terry Francona door zijn pitchers heen ging. Want ik geloof dat we in de derde inning... Uh, al vier indien hadden gehad.
1: En ze stonden ook eigenlijk allemaal echt uh, voor uh, twee uitjes of... Uh, of ja, het, het waren in ieder geval... Hij ging er redelijk snel doorheen. Dat, daar heb je helemaal gelijk in. Ik weet niet wat zijn uh, idee eigenlijk verder daarachter bij is, uh, is geweest. Maar ja, weet je, je probeert toch, denk ik, competitive te blijven in zo'n wedstrijd en dan op de een of andere manier hem uh, binnen te halen. Maar ja, uh, is dat strategisch ja. geweest als je ook nog een Game 5 uh, mogelijk moet spelen? Daar kan je vraagtekens bij stellen.
2: Dat is een
0: heel goed punt, inderdaad. Nou ja, dat, dat hebben we ook gezien in, uh, in game 5. Want Game 5 was natuurlijk de wedstrijd van Didi. Uh, want Didi Gregorius... Uh, ja, fantastische prestatie voor een korte stop. Aanvallend gezien. Uh, maar die heeft zichzelf nu wel enorm op de kaart gezet, denk ik.
2: Ja, dat lijkt mij ook wel natuurlijk. Uh, het, is, uh, het was natuurlijk al bekend dat Didi dit jaar goed bezig was. Hè? Hij uh, was al uh, uh, in uh, bezit gekomen van dat, dat home run record voor die korte stops bij de Yankees. Het is uh, ja, aanvallend, heeft hij zich heel erg gemanifesteerd dit seizoen En hij zet dat in de postseason ook wel zeker voort. Alleen is het wel opvallend, we hadden het daar net al even over voor, uh, voordat we opnamen begonnen, dat hij dan uh, vijf hits in deze serie had en dat er bij drie van een home run waren.
0: Ja, dat is inderdaad opvallend. Hij sloeg er twee in deze wedstrijd. De eerste drie uh, Yankees runs kwamen van de knuppel van Didi Gregorius tegen Corey Kluber. Die vond ik tegenvallen in die wedstrijd, Mike.
1: Ja, nou dat is misschien net wat ik ook nog op aanhaken. Het puntje waarom uh, Francona misschien in die wedstrijd 4 gewoon wat meer door zijn boelpen heen ging. Hij denkt, de eerste keer was Kluber niet al te best in game 2. In game 5, hij kan toch niet twee keer, laten we zeggen, zo teleurstellen. Maar Kluber in wedstrijd 5 was ook gewoon, ja, zeker door die, uh, door die twee klappen van uh, Didi, uh, zag hij er erg hittebol uit en uh, duurde zijn avond ook niet langer dan 3-2 uh, derde dan inning.
0: Nee, inderdaad. Dat, dat was teleurstellend en ik denk dat dat de Indians ook uiteindelijk de kop heeft gekost. Het was nog wel lang spannend in die wedstrijd, het stond heel lang 3-2, maar in de eerste helft van de negende inning scoorden de Yankees nog twee punten. En ja, dan is het Aroldis Chapman tijd voor de Yankees in de tweede helft van de negende inning. En dat was, uh, ja, wham bam, thank you ma'am. Um, en het brengt me gelijk wel bij een puntje waar we ook even stil bij stil moeten staan. De Yankees boepen, goedemiddag.
1: Ja, ja die is, uh, daar hebben we het over gehad toen ze... Bij de White Sox gingen we shoppen en toen wij zeiden: Nou, daar hebben ze nog goede, goede zaken mee gedaan. Want dat kon nog wel eens uh, goed uitpakken als ze de posities halen. En ja, je ziet het nu op uh, iedere keer dat ze naar die bullpen gaan: dat het gewoon super dominant is. In, in game 4 was ook uh, jouw vriend uh, Canely.
0: Oh, genoten, ik heb genoten.
1: Ja, twee innings, 5 keer 3 slag. Nou ja, in, in die wedstrijd 5 uh, gaat Chapman dan helemaal los: hè? Twee innings, 4 keer 3 slag. Ja, ga er maar aan staan als uh, offensief uh, als, als line-up. Dan moet je echt wat uh, tegenover kunnen stellen. En uh, op dit moment uh, hadden in ieder geval de Indians er geen antwoord op. Nee, het is ja, niet doen. Chapman voldoende.
2: was fascinerend. Hè? Dat, daar wil ik wel wat over zeggen. Verge laten we niet vergeten dat Chapman zeg maar, vlak voor de postseason nog even uh, teruggezet werd. Hè? Dat ja. er even twijfels waren over wat er nou eigenlijk met hem aan de hand was. En dat hij dan nu, ik kan me niet herinneren. Hè? En ik heb hem natuurlijk zelf ook vaak genoeg zien spelen. maar dat weten jullie. Uh, ik kan me niet herinneren hoe vaak hij op deze manier twee innings gooide. Ja, dat echt fascinerend, vond ik het. Echt, uh, ze, maar wat zij hebben nu, en dat was wat je bij de Indians heel zag, uh, duidelijk zag, dat ze dat niet meer hadden. De Indians, de brandstof was op. Jose Ramirez was echt dramatisch. Ja. Kluber was niet goed. Maar juist bij de Yankees zie je allemaal jongens die nu nog wat over hebben. Zoals bijvoorbeeld uh, uh, Aroldis Chapman. En uh, nog wel wat jongens die je gewoon ziet, die hebben nu nog wat over. En dat is wel een groot voordeel.
0: Ja, nee dat denk ik ook, ja.
1: De puzzle pieces vallen op de een of andere manier dan ook gewoon goed voor de Yankees. C.C. Sabathia, die gewoon twee redelijk goede starts heeft. Uh, niet fantastisch of zo. Maar weet je, en Tanaka, die dan net op tijd in vorm is. Alleen Sonny Gray blijft nog steeds een vraagteken.
0: Ja. Voor mijn ja. gevoel. Nee, dat klopt. Ja? Uh, ik, ik, ik vind het gewoon ongelofelijk als je ziet, dat je, als je als een boepen hebt... waar jongens als uh, die Chad Green, die daar dan uh, ja, dit een beetje matig uh, eerst optreden... maar daar kan je dan... Uh, Dallon Betances, David Robertson, Tommy Kinley, Arolis Chapman... Dat is gewoon, bij wijze van spreken, je hele tweede helft van de wedstrijd. Ja. En het, het, is, het is absurd. Chapman en Canley, dat, dat zijn misschien wel de beste lefty-righty combinatie in, in, in de recente geschiedenis. Ik ga niet eens zeggen de major league, ik ga gewoon zeggen de recente geschiedenis. Ik kan mij niet herinneren wat de laatste one-two punch aan het eind van een boepen was. Righty-lefty die zo verschrikkelijk goed is als Tommy Canely en Adolis Chapman. Uh, het, is, mm -hmm. is, het is fantastisch om naar te kijken. Ik, uh, ik heb echt genoten van Canely. Die vijf strikeouts in twee innings, dat was echt... Dat was, ja, goed. We hebben er bij de White Sox van genoten aan het begin van het seizoen. En het is, ik ben blij voor de jongen dat hij nu op een veel groter podium dit mag laten zien. Uh, want het is natuurlijk weer nog meer credit voor de White Sox pitching staff... die hem eigenlijk uh, van de vuilnisbelt geplukt hebben... en hem omgebouwd hebben tot uh, een van de beste relievers in, uh, in de wereld. Maar uh, wat, wat een pitcher, jongens. Wat een pitcher. Fantastisch. Ja, ja
2: mooi.
1: Ik wil nog eigenlijk één speler uh, benoemen. En dat is volgens mij... Ik weet niet wie van jullie twee het was... maar die zei rond de trade deadline... Nou, dat kon nog wel eens leuk uitpakken voor de Indians. Jay Bruce. Dat was Lionel. Yes. Lionel. Ja, na die eerste twee wedstrijden kreeg je zeker je gelijk.
2: Ja, absoluut. Ja. Jay Bruce is ja. toch wel iemand. Uh... Je kan er wel op bouwen, zo'n jongen. Het is iemand. Ik, ik, ik weet niet precies hoe ik dat moet omvatten. Het is iemand die gewoon, ja. Wat hij daar deed, dat is wat hij gewoon per definitie doet. Dat deed hij bij de Reds, dat deed hij na zijn treed ook bij de Mets. Dit, dit is gewoon hoe hij in elkaar zit. En uh, elk team kan hier gewoon een voordeel van hebben om zulke gasten erbij te hebben. Ja, en nee, dat bleek het, ook wel.
1: Het grappige is ook weten, als zij als die serie daarna gewoon winnen met drie wedstrijden, dan is hij gewoon de held van de Indians in de eerste
0: Absoluut,
2: ronde. Absoluut. Absoluut.
0: Ik vond het mooi om te zien dat hij weer een beetje terugkwam naar zijn oude Cincinnati Reds dagen. Want hij was natuurlijk in zijn eerste paar seizoenen in Cincinnati echt fantastisch. En toen daarna was het eigenlijk wat minder en werd het steeds minder en minder. En ook cool. bij de Mets cool. was het niet heel veel. En nu zag je hem toch eigenlijk weer wat, wat vrijer slaan en wat, uh, ja, wat meer plezier hebben. Hij was, hij was inderdaad heel erg goed. Ik denk dat, uh, dat de Indians uh, daar inderdaad een goede trade mee gemaakt hebben. Uh, daarover gesproken, wat is de toekomst voor de Indians? Wat gaan ze dit posties doen en wat kunnen we volgend jaar verwachten van de Indians? Na twee ja, heel pijnlijke uitschakelingen op rij in, in postseason baseball.
2: Dat vind ik echt een hele lastige in het geval van de Indians. Ik, ik denk dat dat voor, ook voor de Indians zelf, ja, voor de mensen die het daarvoor te zeggen hebben, een hele lastige vraag is. Welke kant moet je nu op? Er zit nog wel wat in dit team. Hè? Het is niet een team wat op zijn einde is. Maar aan de andere kant is het ook een team wat het twee keer niet gehaald heeft.
0: Ja, dat is een beetje het, uh, waar, je, ja, waar je toch tegenaan loopt nu. Uh, die, die 26 of 22 game winstreak van eerder dit jaar moet natuurlijk wel uh, een beetje meegespeeld hebben, inderdaad, het uh, de vermoeidheid. Maar dit is, uh, dit is nog een team waar we misschien nog wel één of twee heel belangrijke stukken kunnen missen om echt succesvol te worden.
1: Ja, en tegelijkertijd denk ik, als je de Dice nog een keer gooit met dit team, dat je dan uh, in ieder geval sowieso de playoffs weer haalt. Want ik denk dat zij in die EL Central komend seizoen eigenlijk wel het beste team zijn. Mm. Uh, maar wellicht dat ik op de zaken vooruit loop of op de ontwikkeling van enkele White Sox-spelers uh, niet goed ben. Nee hoor, nee. ik ga er volledig
0: vanuit dat de Indians uh, absoluut het beste team in de, in de Central zijn. Tenzij de Twins nog een tweede goede seizoen achter elkaar draaien, dan kan dat nog wel eens een keer leuk ja, worden. Maar,
1: maar de, de, het is inderdaad is voor hun kritisch om te kijken van waar kunnen wij nog net, uh, of, uh, nog net eventjes één, twee uh, plekjes eigenlijk beter worden. Uh, in het veld denk ik vooral. En
2: dan, en dan uh, nog. Dan mogen ze het natuurlijk afwachten. Hè? Want dit jaar hadden ze eigenlijk hetzelfde met Encarnacion. Uh, Je denkt dan van het team wat we hadden plus Encarnacion is een stap vooruit. En uiteindelijk is het een stap achteruit gebleken. Ja. Ja. In, de, in, in het resultaat dan hè, voor de duidelijkheid.
0: Ja. Nee, dat ja. is zeker waar. Ja. Um, wat betreft de Yankees, zien we dit team de World Series halen?
2: Ja, ik wel. <laughs>
1: en ik zit, net een hele, hele, uh, ik zit net alleen maar te vertellen dat ik denk dat Houston het gaat doen. Maar weet je, het is ook weer des Yankees dat ze dit dan weer 2-0 achter winnen van Cleveland. Dat zie je eigenlijk niet aankomen. Ik zie dit team ook wat naar de World Series gaan. Ik geef ze echt wel een goede kans ervoor.
2: Je ziet wel, wat ik ja, zag bij de Yankees is, uh, ze zitten er wel lekker in. Hè? Ik weet niet of je een beetje, ik, 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 ik kijk altijd naar dat soort dingen. Als dus je kijkt naar die gezichten van die kasten en zo en hoe ze alles beleven en. Uh, ze zitten er wel heel lekker in. En dat is, ja, ik ben altijd een groot voorstander van uh, hoe psychologie werkt in, 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 in sportwedstrijden. Met name in, in dit soort, uh, op dit soort belangrijke momenten. En dan denk ik van nou, de Yankees die hebben het wel lekker voor elkaar.
1: Is, is dat dan psychologisch gezien ook uh, uh, Houston? Oké, okay, we moeten nu tegen New York. Is dat een ding dat dan meespeelt?
2: Ik denk dat dat, ik denk dat dat zeker wel een, een, een dingetje is wat meespeelt. En ik denk ook dat het voor Houston wel meespeelt dat zij niet gerekend hadden op deze wedstrijd nu.
0: Nou, ik wil toch dan even een statistiekje nog in de groep gooien. Uh, de teams hebben dit jaar zeven keer tegen elkaar gespeeld. Vijf keer heeft Houston gewonnen. Die Yankees hebben eigenlijk geen kans gehad tegen Houston dit jaar.
1: Maar Cleveland had ook, laat maar zeggen, geen drie wedstrijden op rij verloren.
0: <laughs> en New York ja, nee, nee, krijgt... hebt gelijk. Het ja. blijft honkbal, het blijft, ja. blijft posties en ja. baseball. Je, dat wel, is dat het zeker altijd waar. is
2: met statistieken. Het is, je kan het leuk gebruiken als een voorspelling, maar uiteindelijk is het natuurlijk alleen maar een weergave van het verleden. Het kan natuurlijk... Het hoeft maar één keer anders te lopen... om heel de statistiek weer te veranderen.
1: Zeker ik denk, weten, ik denk wel weten. dat we gewoon... Uh, een hele mooie serie krijgen.
0: Nou, laten we, laten we straks nog even... later in de uitzending echte voorspellingen gaan doen. Uh, maar eerst gaan we nog even door naar die tweede serie... die vijf wedstrijden nodig had... om tot voltooiing te komen. Dat waren de Cups en de Nationals... in de National League Division Series. Uiteindelijk gaan de Cups met de overwinning aan de haal... in de allerlaatste wedstrijd... een knotsgekke vijfde wedstrijd. Daar komen we zo nog even op terug... want dat sloeg echt helemaal nergens op... Uh, wedstrijd 1 werd een simpele 3-0 overwinning voor uh, de Cubs, waarin Kyle Hendricks echt fantastisch gooide en Strasburg eigenlijk de bad luck loser was. Uh, wedstrijd 2 vond ik, uh, vond ik ja, reclame voor het honkbal. Uh, 6-3 overwinning voor Washington uh, met, met geweldige hits van Bryce Harper en Ryan Zimmerman. Ik heb echt, uh, echt genoten van die wedstrijd. Wedstrijd 3 werd een overwinning voor de Cubs met 2-1 en daar gaan we gelijk even bij stilstaan, want Jose Quintana.
2: Ja, yeah, dat was mooi,
1: hè? Yeah. Uh, er wordt Jose Quintana gezegd, maar dan zeg ik gewoon ook Max Scherzer.
2: Ja. <laughs> Max Scherzer, nee, ja.
0: ja. Echt... Nee, ja. Het, die waren allebei fantastisch. Ja, ja.
1: En uiteindelijk uh, ja, trekken de Cubs aan, aan het langste eind. Zo is het. Maar dit was gewoon: uh, ja, weet je, de, de pitching in deze serie was echt bij vlagen genieten. Dus, uh, Maar ga maar rustig verder met game 4 dan. <laughs>
0: Ja, nee, ja, goed. Ja, ik wil nog even over, over Quintana zeggen. Er werd natuurlijk behoorlijk uh, gekscherend gedaan... In, in bepaalde gedeeltes van de Amerikaanse honkbalpers en zeker ook in Nederland. En zelfs binnen onze redactie waren er mensen die niet overtuigd waren... van het nut van het aankopen van een Jose Quintana. Ik wil toch even wijzen op deze wedstrijd. Uh, dit is waarom je Jose Quintana haalt... die op gelijke voet door kan met Max Scherzer... en de Cubs dusdanig lang in de wedstrijd kan ja. houden... dat ze een 2-1 overwinning uit het vuur slepen.
2: Dat kan je niet ontkennen. Het is natuurlijk... Uh... Ook niet, uh, niet voor niets dat de cubs in de tweede helft van het seizoen beter zijn gaan draaien. Dat, uh, nee, precies. Waar, wat, wat is nou het verschil? Jose Quintana.
0: Ja, ik, uh, ik, uh, ik denk dat er zeker wat uh, mee uh, te maken heeft. Uh, wedstrijd 4, Mike, daar stuurde je mij al even heen. Was uh, ook met die pitching weer genieten. Want hoe goed was Steven Strasburg?
1: Enorm goed. Ja, dat was echt genieten. En ook als je, ik weet niet of je, ja, ik denk iedereen wel die... ...in naar luistert, de samenvatting heeft gezien... ...of de wedstrijd zelf... ...die weersomstandigheden waren ook niet echt... Uh, ...dat je zei van... ...nou, je gaan we eens even een lekker potje honkbal spelen... ...maar echt, uh, hij, was, hij had echt uh, controle over zijn pitches... ...en het was echt geniet om twaalf uh, strikeouts, jongen... ...echt de een na de andere die viel. Dus, en dat uh, uh,
0: de dag nadat hij zogenaamd... Uh, ...ja, ik zet zogenaamd tussen aanleidingstekens... ...dat hij ziek was inderdaad, ja... ...of hij nou wel of niet ziek was... <lacht> ...dat zullen we nooit weten... ...of dat een trucje was dat Dusty Baker uithaalde met... Uh, ...ja, een beetje, een beetje mental warfare of zo... Maar, uh, yeah. Ik, ik vond het uh, bewonderenswaardig. Genoten van die wedstrijd en ook zeker van uh, Michael Taylors... Uh, ja, dreun door de muur heen waarmee hij zich eigenlijk op het nationale toneel sloeg... met zijn Grand Slam in de achtste inning.
2: Ja, die was mooi, hè. Uh, echt, uh, ook, echt ook weer zo'n bijzonder moment. Weet je, wat dan echt weer helemaal past in zo'n serie... dat vind ik in ieder geval dan altijd bij zulke soort momenten. Dat, uh, als het moet, dan moet het. En dat dan zulke gasten dan niet, niet bezwijken onder de druk... dat zegt iets over wat er nog allemaal nog meer in moet zitten,
0: ja nee, inderdaad. Twee, uh, twee defensieve momentjes die mij in die wedstrijd opvielen. Daar mogen jullie ook even wat over zeggen als je wil. Trey Turner uh, en zijn defense op korte stop.
1: Uh, ja, uh, niet al te best.
0: <laughs> oh, ik doelde eigenlijk op, de, ik doelde op die geweldige jump throws van hem uit de hole
1: Oh nee, ik, ik had een ander moment in mijn hoofd. Sorry. Nee, ga door. Ja, iemand The anders. <laughs> <laughs>
0: en, en het tweede momentje dat ik even aan wilde halen is uh, John Lester heeft een pick-off.
2: Ja, ja, mooi. Hè? Die heb ik gezien. Wat een,
0: <laughs> wat een grappenmakerij. Die dus het hele jaar geen, geen pick-off gooide op één omdat het altijd fout ging. En in het aller, allerbelangrijkste moment van de serie uh, een, een pick-off weet te gooien en uh, ja, eigenlijk de hele, de, alle lucht bij de Nationals wegneemt. Ja,
1: je zegt net, uh, of, Lionel zegt net: Statistieken uit het verleden zijn alleen een weerspiegeling uit het verleden. Nou ja, dan is dit het moment om daar te breken mee.
2: En uh, ja, een pick-off ja, dat...
1: move te maken die niemand eigenlijk ziet aankomen.
0: Ja, hij ja, nou, nee, was fantastisch. Ik,
2: ja, John Last heeft ook wel een beetje een jaar seizoen hè, dit jaar.
0: Ja, zeker. Kan ja. je nee, die wedstrijd nog herinneren? Die, uh, was het negen runs tegen in de eerste inning tegen Cincinnati of zo? Was dat, uh, waren het de Reds of was het een ander team? Ik weet het niet meer.
2: Ik, ik kan me nog wel een wedstrijd tegen de Reds herinneren. Die is ook, op het laatste moment al over de streep betrokken waar hij bij betrokken was. Volgens mij was dat diezelfde wedstrijd ook inderdaad.
1: Hij kreeg uh, volgens mij zeven runs tegen, tegen Tampa Bay. Het is
0: tien, tien runs in de eerste inning tegen Pittsburgh. Oh, dat is... die, die ja, maar ze, die er is het... ook
2: één keer geweest waar ze dik achter stonden tegen de Reds. Ik meen 6-0. En die trokken ze ook nog over de streep. En dan heeft hij natuurlijk ook nog ineens die home run geslagen tussendoor. Dat heeft natuurlijk ja. niks met zijn pitching te maken. Maar, maar hè, dat zie je dan altijd gebeuren bij dat soort gasten. Dan juist op het moment dat het niet zo lekker gaat, gaan ze juist aanvallend ineens de gekste dingen doen. Ja, nee, seizoen.
0: Opvallend vond ik dat uh, uh, Joe Madden aan het eind van de serie zei uh, dat Wade Davis misschien wel de belangrijkste speler in dat team was. En dat is toch de pitcher die in game vijf punten tegenkrijgt, die de Grand Slam tegen Michael Taylor tegenkrijgt. Uh, wat, wat zit daarachter voor Madden om, om Davis als een van de belangrijkste mensen in, de, in dat team aan te wijzen?
2: Ja, toch, toch vind ik uh, dat hij er niet helemaal ongelijk in hoor. Ik vond Davis eigenlijk ook wel... Ja, hij ik, ik ja, krijgt wel die punten tegen inderdaad. Maar toch je, uiteindelijk trekt hij wel die vijfde wedstrijd over de streep. Je, zo moet je het ook wel zien. Tenminste, ja. zo zie ik het in ieder geval. Ik, en ik, ik denk dat dat het, het voornaamste is waar, waar Madden ook op, op, op doelde. Dat die man, het is, het is Davis of het is niks in principe bij de Cubs.
1: Ja. Ik, ik ga hier even een, een, een oldschool speler bij halen. JJ Putt. Uh, dat moet jou vast goed doen, uh, Jasperos. Toen de nee. Diamondbacks ooit gingen rebuilden... toen zei ik, old school uh, uh, Kevin Towers... je begint een bouwen met een championship team... bij iemand in je bullpen hebben... die gewoon, laat maar zeggen, ook de clubhouse guy is... en gewoon zorgt dat iedereen vertrouwen in elkaar heeft. Op de een of andere manier leidt hij de bullpen. En misschien dat Wade Davis die persoon is voor de Cups.
0: Ja, dat dat niet nee, altijd
1: uitkomt in dit soort momenten. Maar hij was ook wel... Ja, wat, 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 exact wat Lionel zegt... Zijn hoe zeg je dat? Ja, zijn make-up was dan, laten we zeggen, goed... Uh, ...en zijn attitude en ja, dat Merren op die manier doelt... ...dat hij het zijn uh, uh, belangrijkste speler vond.
0: Ja, en drie saves in de postseason, dat mag op zich ook wel... Uh, ja. ...telt ook mee, het is dan niet foutloos geweest allemaal... ...maar goed, drie saves zijn drie saves. Komen we bij game vijf, want er was natuurlijk nog een vijfde wedstrijd... ...waarin de beslissing viel, 9-8 in het voordeel van de Cups. knotsgekke gekke wedstrijd, echt wat een bizar gebeuren. Dat was, er werden weer starters als relievers ingegooid... Uh, ...er kwamen namen uit de hoge hoed waar ik nooit van gehoord had... ...of waar ik nooit van gedacht had dat ze er überhaupt in moeten zitten... De umpires die een regel verkeerd geïnterpreteerd hebben, waardoor uiteindelijk de Cubs nog een paar runs konden scoren. En natuurlijk, daar wordt ook weer over gereld op internet. Gestoorde wedstrijd, denk ik.
2: Ja, maar dat is ook wat Adelk, poties en nevel natuurlijk het mooiste maakt, hè? Dat dit soort wedstrijden, dit kan je toch alleen maar op dit soort dagen halen,
0: ja, nee, het was fantastisch om te zien dat Gio Gonzalez uh, weer mocht beginnen... maar die deed niet zo goed als in zijn eerste wedstrijd. Uh, Max Scherzer kwam in relief uh, op de heuvel, die was ook, uh, was, was ook helemaal niks. En ook Jose Quintana heeft voor de Cups nog gerelieved nadat uh, uh, Kyle Hendricks in de eerste innings een paar behoorlijk rake klappen kreeg. Dus het was een, een bizarre collectie aanwerpers die uh, de revue passeerden. Uh, we hadden pick-offs, uh, replay-reviews. Het begon al met een replay-review gelijk naar de eerste slagman... en er kwam er nog eentje bij later... Ja, het was echt een, een bizarre wedstrijd, vond ik.
1: Ja, alle, alle facetten kwamen aan bod. Maar ik vind ook wel, dit is precies ook het moment waar ik eigenlijk eerder op doelde.
0: Met, uh, je, uh...
1: Ziet dus ook dat, ja, je ziet dus ook dat als er een, een starter uh, erin wordt gezet uh, als reliever, Max Scherzer, sure, dat het uh, ja, compleet verkeerd
0: uit kan pakken. Ja, nee, dat is uh, gebleken inderdaad. Ja, dat... en wat,
2: wat je nu ook hebt, dat is om weer helemaal terug te komen naar wat jij na de eerste serie die wij bespraken zijn. De Dodgers hebben natuurlijk nu drie wedstrijdjes gehad... die ze vrij makkelijk wonnen. En de Cubs hebben nu natuurlijk... Uh, deze laatste wedstrijd... Hebben zij, nemen zij mee nu naar die volgende series... waarin zij oh, dit soort noodgrepen hebben moeten doen. En dat gaat natuurlijk wel inderdaad meewegen.
0: Ja, daar ben ik ook een beetje bang voor, voor, voor de Cubs. Uh, wat betreft de Nationals... ik denk dat dit een ongelofelijke teleurstelling is voor dat team... die toch vrij makkelijk de divisie wonnen... en, en toch eigenlijk ook een beetje een World Series uh, in hun ogen hadden. Um, wat is de toekomst van dit team... Ja, nou, dat ja. is natuurlijk een goede vraag. <laughs> Denken wij dat ze in die divisie waar ze in zitten, waar natuurlijk nou, niet ja. heel erg veel goede teams zitten, het volgend jaar nog een keer kunnen doen met dit spelersmateriaal? Of moet er veel veranderen?
2: Nee, die divisie, die divisie kunnen zij wel pakken.
0: Nou, dat zou betekenen dat ze volgend dat, dat jaar weer een, een postseason plekje hebben. En...
1: Ja, ik denk, ik, precies. Ik denk op zich dat ze die divisie wel gaan pakken. Alleen, uh, dit team kan wel echt wel wat versterkingen gebruiken op de een of andere manier. Uh, terwijl er ook nog wel wat, redelijk wat spelers bij zitten die nog wel zich verder door, door zullen ontwikkelen. Maar dat je dus niet van deze cups eigenlijk weet te winnen, uh, ja, dat vind ik toch wel eigenlijk dan veelzeggend op de een of andere manier.
2: Ja, ja het is een beetje hetzelfde verhaal als de Indians, hè, waar, waar we het net ah. over hadden. Je hebt natuurlijk een team wat op zich hebben ze het goed gedaan, maar het is ook een team wat nu al meerdere malen achter elkaar de eindstreep niet heeft weten te halen. Dus dat brengt je toch een beetje in een lastig pakket van wat moet je nou doen. Je dus kan ze... nog met dit team doorgaan. Maar het is wel bewezen dat zoals het nu is, dat het niet goed genoeg is. Dat kan je nu gewoon definitief zeggen. Na dit seizoen, na vorig seizoen. Het is gewoon, ze hadden de kansen en ze hebben ze niet kunnen afmaken. Dus je zult toch moeten denken aan, inderdaad, of iets veranderen, of iets erbij halen. Want anders met, met dit team, buiten die divisiewinst, meer zit er ook niet in. Ook komend jaar niet.
1: Nee, het, ze zeiden ook bij MLB.com in de, in de zei ze ook: Washington heeft sinds zijn relocation nog geen Division serie gewonnen. Nee.
2: Nee, dat ja, is
1: pijnlijk. Cool. Nou, ja. En het team is inderdaad al een paar keer naar de, de, de postseason gegaan. Ja.
0: Nou, ja, ze hebben in ieder geval één voordeel en, uh, in de offseason. Er gaat een behoorlijk contract van de payroll af, want Jason Worth is, uh, dat is einde verhaal, en dat gaat, uh, dan komt er nog even 21 miljoen vrij. Uh, dus misschien dat ze daar nog wat leuks mee, uh, mee kunnen doen. Dat, uh, want ik neem niet aan dat ze een 39-jarige of 38-jarige Jason Worth een nieuw contract gaan aanbieden. Ik denk niet dat hij zo uh, belangrijk ik
1: weet. Ik weet niet of jullie nog die, uh, die geprobeerde, of die vangwaal die die probeerden te maken hebben gezien ja. in Schoen. de serie. Dat was ook een vrij, vrij apart momentje. Uh, die
0: gozer is gaar. Uh, dan moet je gewoon een vork in stoppen en klaar. Einde van uh, Interessant gaat het worden. De Cubs hebben natuurlijk wel een kans nu om de World Series weer te winnen, ben ik bang. Ik moet niet zeggen ben ik bang, maar ik doe het toch.
2: Vorige week uh, zei ik jullie van, ik zou mij niet verbazen als ze dat gaan redden en... Daar sta ik nog steeds achter. Ik, uh, ik denk nu wel in de vorige series, heb ik vorige week gezegd... in deze afgelopen series vond ik ze de, de bovenliggende partij op voorhand. Ik vind nu wel dat ze de underdog zijn. Ik vind de Dodgers de sterkere van de twee. Um, maar dat neemt niet weg dat zij nog steeds gewoon een goede kans maken om, uh, om het toch weer te halen tot de uitzet. Daar ben ik nog steeds van overtuigd.
0: Ja, nou ja goed. Als jullie morgen iemand uh, met een heel uh, knalblauw... Uh... LA-t-shirt door de stad zien lopen, dan ben ik dat. <laughs> uh, <laughs> dat, was, dat was eigenlijk de round-up van de, van de playoff-uitstrijden... die we de afgelopen week gezien hebben. En nu begint natuurlijk de volgende ronde, de championship-series. Championship-series die beginnen met de ALCS... Uh, waar de Yankees en de Astros tegen elkaar gaan strijden. We zien in ieder geval uh, vanavond, uh, vannacht eigenlijk... in het eerste duel, Dallas Keiko tegen Masahiro Tanaka. Uh, wat verwachten we van deze serie... In een heel, heel korte uh, overview even.
1: Ik denk uh, twee teams hier echt uh, vol voor gaan. Maar ja, dat is in, uh, niet meer dan logisch. Uh, ik verwacht wel dat er... De, 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 ik, ja, ik ben heel erg benieuwd of we die dominantie van de Houston pitching blijven gaan zien. Uh, en hoe die omgaat met, met de druk. Maar kijk, ik heb net al eigenlijk uitgelegd dat ik denk dat als ik er rationeel naar kijk... dat Houston net gewoon iets beter is, uh, sterkere offense... En met die twee pitchers, Keigel en Verlander, verwacht ik eigenlijk dat ze zeer serie gaan winnen. Als je mij op gevoel vraagt, wat ik hoop dat gebeurt, dan zeg ik de Yankees. Maar ik, uh, ik denk rationeel gezien dat Houston gewoon het betere team is.
2: Um, ik denk dat hier een verrassing uitkomt. Ik denk dat de Yankees deze series gaan winnen. Ik denk dat... Um, en dit is puur een gevoelskwestie. Als ik kijk naar hoe die, 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 die laatste wedstrijd verliep van Houston tegen Boston... Dat zij wel moeite hebben met druk. In deze vorm van druk. Dat ze dit niet gewend zijn. En ik denk dat er voor de Yankees minder druk bestaat. Omdat zij simpelweg al veel verder gekomen zijn dan dat ze ooit hadden gedacht. Misschien dat die druk zich nu gaat opbouwen. Omdat ze ineens het idee krijgen van... Goh, we kunnen deze series gewoon gaan winnen. Maar toch hou ik het. Ik denk dat de Yankees hier wel eens gewoon als de verrassende winnaar uit kunnen komen. En naar de World Series kunnen gaan.
0: Allright, nou dan... Uh... Bringing in that uh, guy. Nee, <laughs> oh ik, 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 heb, ik heb geen statjes hiervoor. Ik ga gewoon blindelings voor de Astros, want dat doe ik al het hele jaar. Ik roep al hele jaar, het hele jaar, dat uh, de Astros de World Series gaan halen en misschien wel winnen. Uh, dus ik blijf bij mijn pick, ondanks dat ik natuurlijk uh, vorige week heel enthousiast ineens de Diamondbacks uh, over de Dodgers koos. Dus dat ik natuurlijk gewoon, <laughs> ja, waar dat vandaan kan weet ik niet. Uh, misschien was Mike's euforie over de wildcard game had een beetje te veel invloed op mij. Maar los daarvan... Uh, sorry, sorry. Nee, het is allemaal prima, jongen. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen domme keuzes. Hè. Nou, dat waren de Diamondbacks vorige week. Dus misschien zijn de Houston Astros wel mijn volgende domme keuze. Maar ik, uh, nee, ik kan niet anders dan uh, voor Houston kiezen, inderdaad. Uh, ook omdat, denk ik, inderdaad de, pitching staff, uh, de starting pitching staff... in ieder geval aan de bovenkant wat stabieler is gebleken. Bij de Yankees heb je natuurlijk... Je weet nooit wat je krijgt als je Cissie op de heuvel zet. Nee, het kan zijn wat hij van de week deed, en is hij fantastisch. Het kan ook dat hij zeven runs tegenkrijgt in twee innings. En Ik hetzelfde geldt weet. eigenlijk een beetje voor Masahiro Tanaka. Weet je ook niet oh, precies absoluut. wat je krijgt. Uh, hoewel die wel veel beter is naarmate het seizoen uh, voor de door werd hij echt veel beter. Dus misschien heeft hij wel uh, zijn boel weer terug. Maar het zou zomaar kunnen dat hij ook weer uh, zes runs tegen krijgt of zo. En, en dus dat geldt voor Severino ook. Die in de playoffs één wedstrijd heel goed was en één wedstrijd heel slecht was. Dus je weet gewoon niet wat je krijgt. En bij Verlander en Keiko weet je eigenlijk wel uh, wat, je, wat je krijgt. Ehm um, ik, ik ga toch voor, voor Houston hier, al, al was het alleen maar om uh, de naam Dallas Keuchel nog een paar keer uit te kunnen spreken. Um, dan gaan we naar die andere kant van de series, want uh, zaterdagnacht beginnen de NLCS en dan krijg je de, natuurlijk Cups at Dodgers, daar begint het mee. Clayton Kershaw natuurlijk al aangewezen als, uh, ja, als starter voor de Dodgers, dat lijkt me voorkomen duidelijk. Cups weten we nog niet, wordt dat uh, John Lackey? Uh, dat kan. <laughs> Ja, want ik zat erover na te denken gisteren. En eigenlijk heb je, je hebt Kyle Hendricks, die begon, die startte gisteren in game 5. John Lester heeft gegooid in game 5. Jose Quintana heeft gegooid in game 5. Ja. Jake Arrieta heeft gegooid in game 4. Dat is twee dagen geleden, dat red je ook niet. Uh, dus eigenlijk is er nog maar één echte starter start over en dat is John Lackey. Ja, ik denk dat ik daar een goede case heb. Ik weet niet of je daar nou mee wil beginnen als je, als je de, cups, de Cups bent.
1: Ik denk dat je altijd de wedstrijd moet spelen om te winnen. Maar als Kershaw op de heuvel staat bij de Dodgers, kan je hem een soort van punten. Ja, uh, misschien wel. En, en dan uh, gewoon ja, dat ze in gaan zetten op in ieder geval de drie wedstrijden thuis en hopen in ieder geval uh, een van de eerste twee wedstrijden te winnen. Uh, maar ja, als je Kershaw op de heuvel hebt staan, dan weet je dat je eigen pitching ook top of the bill moet zijn. En dat kunnen ze denk ik inderdaad nu niet neerleggen op basis van de inzet van pitchers die ze de laatste paar dagen hebben gedaan.
0: Nee, nou ja, misschien uh, dat ze Mike Montgomery uit de boepen trekken en die maar drie of vier winnings laten gooien op de gok. Want ik weet niet of ik nou, uh, ja, of ik heel gelukkig zou worden van John Lackey. Maar goed, aan de andere kant wel veel postseason ervaring. Dus wie weet bijt hij zich weer ouderwets vast in, uh, in een tegenstander en, en kan hij de Cups in de wedstrijd houden. Uh, wat verwachten wij van deze serie qua, uh, ja, qua hoogtepunten, dieptepunten en einduitslag?
2: Ik vind dit wel echt een hele lastige. Hè? Dat zeg ik wel heel veel op deze uitzending. Maar dat, dat, <laughs> dat, dat, dat,
0: het dat, wordt ook steeds moeilijker. Hoe minder teams erover zijn, hoe moeilijk het, het wordt.
2: Deze, ik vind al deze teams zo aan elkaar gewaagd dit jaar. Ja, ik vind ook dat wel tot nu toe. Ja, de eerste, de, de, de DS-wedstrijden en de wildcard-wedstrijden waren allemaal echt geweldig. Dat bewijst maar weer dat de teams ook echt over het algemeen. op een, 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 een team uit de Baby na. Nou, allemaal heel erg aan elkaar gewaagd zijn geweest. Uh, uh, wat zal ik zeggen? Wat zal ik zeggen? Nee, ik hou het toch op de Dodgers. Ik heb wel gezegd dat ik, uh, het, ik geloof dat de Cubs hem kunnen winnen, maar de Dodgers moeten gewoon, de Dodgers moeten gewoon winnen. Je? Uh, een team van 2 miljard. Een team van 2 miljard ja. moet af en toe een prijs winnen. Anders dan kan je het wel gewoon opdoeken. En het zou me ook gewoon leuk lijken om na zoveel jaren weer eens een keer de Yankees tegen de Dodgers in de World Series te krijgen. Lijkt me geweldig.
1: Mike. Ja, uh, ik heb hetzelfde eigenlijk als wat ik net in die American League series, uh, Championship Series had. Uh, mijn ratio zegt dat LA gewoon te goed is voor de Chicago Cubs. Maar ik ga eerder voor de Cubs dan voor de Dodgers. Dus ik ga
0: voor de Cubs. Jongens, jongens. Ik, uh, ik blijf als enige dan bij mijn preseason voorspelling. Want ja goed, het was geen hele ingewikkelde voorspelling om voorafgaand aan het seizoen te roepen... het wordt Astros-Dodgers in de World Series. Maar ik heb nu een kans om dat serieus uh, zeven maanden geleden goed te hebben voorspeld... Dus uh, het wordt Astros-Dodgers en de Dodgers gaan uh, beter voor de dag komen dit jaar tegen de Cubs dan ze vorig jaar deden. Toen was het natuurlijk, een, uh, ja, ik denk dat ze een beetje overrompeld werden door Chicago. En uh, ik denk dat ze daar beter op voorbereid zijn. Ze zijn uitgeruster, veel uitgeruster. Uh, ze hebben meer dan genoeg video om, uh, om zich te kunnen buigen over de, de tegenstander nu ook. Nog een paar extra wedstrijden om, uh, om te kijken. De uh, staff van de Cubs, uh, zowel op, uh, op startend gebied als bullpengebied, is gewoon echt heel erg vermoeid. Want Joe Madden heeft echt zo ongeveer al zijn werpers in de laatste twee dagen gebruikt. Uh, dus ik denk dat dit een, uh, een, ja, een, een duidelijke kwestie wordt. Ik denk dat de Dodgers met de overwinning aan de haal gaan. En dan heb ik mijn voorspelling ook weer rond. Want dan wordt het Astros-Dodgers in de World Series.
2: Nu je dit zegt, hebben de Dodgers vorig jaar niet in de omgekeerde situatie gezeten? Hebben zij niet toen... Cursor ook in een van die laatste wedstrijden ja. in de DS als, uh, als reliever ingezet.
0: Volgens mij inderdaad heb je daar gelijk in. Volgens mij kwamen die ook die kwamen veel vermoeider uit de serie toen dan de Cups. Ja, precies. En dat hebben ze ook Het geweten Het omgekeerde van
2: uh, wat je nu hebt had je, had je toen in 2016 in deze serie, in deze, ja. deze championship serie, volgens mij. Ja,
0: nou, dat is uh, nog meer reden voor mij om uh, hartstochtelijk voor de Dodgers te gaan. En zoals ik al zei, mijn uh, blauwe LA t-shirt uit de kast te halen uh, morgen. Um, dan moeten we gelijk maar even ook eraan jongens. Uh, wat wordt de World Series? Ik heb al gezegd, het wordt, voor mij, wordt het voor uh, mij het echt de Dodgers-Astros. En wat mij betreft winnen dan, ja, dat kan echt alle kanten op. Als ik er eentje moet kiezen, dan zeg ik op dit moment uh, Houston. Maar het zou me niet verbazen als de andere kant op gaat. Dus ik kies Houston als eindwinnaar van de World Series. Nu mogen jullie ook.
2: De winnaar van Cubs-Dodgers wint ook de World Series.
0: Ah, het wordt dus Yankees cups Tot <laughs> zover <is> de <laughs>
1: geloofwaardigheid. En uh, uh, ik denk dat de Yankees uh, die gaan het weer eens doen.
0: Wow. Nou, leuk. Dan hebben we uh, Lionel die durft het niet aan om een, uh, om, een, om een echte winnaar te kiezen. Die blijft dus bij of Cubs of Dodgers.
2: Ja, ik, ik, ik neig naar Dodgers, maar ik heb al de hele tijd het gevoel dat die Cubs het gewoon gaan halen. Dus daarom vind ik het zo lastig om de één uit te pikken van die twee. Gewoon de winnaar van die series. Wordt ook de winnaar van de World Series.
1: Maar ik, ik, ik begrijp Lionel's punten niet zijn ook wel. Kijk, als Cincinnati Red supporter of als Arizona Diamondbacks supporter... zou je eigenlijk wel altijd de National League moeten
0: supporten in de World Series. Ja, nou ja, dat, dat doe ik dus niet. Ik, ik uh, ook niet. Uh, <laughs> <laughs> ik, ik ga voor de American League. Maar dan hebben we dus alle drie een ander team. Want het wordt of Cubs of Dodgers voor Lionel. Het wordt de Yankees voor Mike. <laughs> het wordt de Astros voor mij. Dus Justin, uh, uh, wat uh, wil jij? <laughs> ja, als we eventjes bellen met Justin... dan kunnen we ook eventjes uh, achterhalen wat die wil... Maar uh, ik denk dat we hier maar een biertje op moeten zetten, heren.
2: Ja, dat is goed. Dat is goed.
0: Nou, mooi. Gaan we dat doen. Um, dat is eigenlijk al het einde van onze podcast. Hij heeft weer wat langer geduurd dan we altijd uh, van tevoren plannen. Maar er was ook wel heel veel te bespreken de afgelopen week... wat betreft uh, de, de postseason en de playoffs. Het, het is wel, denk ik, uh, als ik daar nog een, een slotwoord over mag, uh, mag inleiden... Uh, een ontzettend mooie, spannende, interessante playoff-serie geweest tot nu toe. Playoff-week eigenlijk.
2: Absoluut, absoluut.
1: Ja. ja, ik had een, een vriend van me, die is nog niet zo lang een honkbalfan. En die zit er nu ook steeds meer in. En ik zei ook van, kijk, ik zit zelf ook deze wedstrijden te kijken. En het is echt genieten als fan. Als je, als je geen honkbalfan bent en je kijkt deze wedstrijden, dan kan het niet anders dan volgens mij dan dat je fan wordt. Want als je dan begint over de pace of play, of wat, er gebeurt zoveel. Het zijn zulke leuke wedstrijden en er wordt zo goed honkbal gespeeld. Het uh, is gewoon genieten.
2: Ja. Ja, en die intensiteit hè. wat ik aan het begin al zei wat vaak toegeschreven wordt aan die, uh, die, uh, die door die wedstrijden die de wildcard games zijn maar je ziet gewoon in al die playoff wedstrijden ja. dat die intensiteit gewoon veel hoger is dan het regular season en dat is dan weer iets maar dat is iets wat we misschien voor het seizoen eens een keer kunnen gaan bespreken dat idee wat er ligt om naar 32 teams te gaan een, 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 een ronde die wildcard ronde een extra playoff ronde te maken oh en dan uh, met 16 teams de play-offs in te gaan... is misschien helemaal nog wel niet zo gek gedacht. Dat is iets waar we later nog eens over gaan hebben... maar het is wel heel interessant.
0: Ja, ik heb, ik heb genoten, absoluut. Het is, uh, en ik hoop dat het nog veel, veel beter gaat worden. Uh, maar echt reclame voor de sport, hoor. Uh, dit, was, uh, denk ik, dit is waarom we allemaal honkbal kijken. Uh, we gaan het zien, jongens. We gaan nog even flink wat uh, artikelen publiceren op de website. Dus zeker ook luisteraars die uh, zich vooral focussen... op onze gesproken <lacht> nieuwsberichten... die de podcast eigenlijk... <lacht> zo'n beetje zijn. Um, de, die kunnen zich ook nog even op de, de website storten... en daar eventjes uh, wat lezen. Want we proberen toch na elke wedstrijd een recap te plaatsen. En we previewen ook de, zowel de Championship Series... als uiteindelijk de World Series. Dus er is meer dan genoeg uh, te lezen op Sport America. Ook begint het basketbalseizoen weer bijna. Dus onze NBA-afdeling is weer langzaam op gang aan het komen. De, het NFL-seizoen is druk bezig. Dus ook daar staan we met regelmaat bij stil. En... Ja, voor de rest denk ik dat het uh, ja, een spannende week uh, gaat worden, jongens. Ik, ik, ben, ik ben benieuwd.
2: Absoluut, ik heb er heel veel zin in. Ik had er al zin in en dat is alleen maar sterker geworden na deze eerste, uh, na DS-ronde.
0: Het worden weer latertjes, denk ik, voor ons uh, de komende week uh, wat dat betreft. Want het heel, veel, heel veel vroege tijden. Ja, precies.
1: Gelukkig met de series gaat de klok weer uh, ons voordeel in.
0: Ja, nee, dat is inderdaad waar. Dat, uh, dat, uh, dat hebben, we dan weer <laughs> hebben we dan weer mee. Um, voor nu, in de tussentijd, kunnen mensen ons ook volgen op Twitter. Dat kan via @sportamerika. We zijn op Facebook, facebook.com slash SportAmerika. Mike is mdijk90 op Twitter. Justin is adjwkev. Ik ben Jasperos. Lionel is, uh, zoals altijd, uh, mysterieus. En, uh, en dat houden we ook even zo. Uh, ontzettend bedankt, jongens, dat jullie weer even met me hebben meegebabbeld. Uh, want het is toch altijd even prettig om dit soort dingen met z'n allen door te nemen. Um, volgende podcast zal zijn waarschijnlijk tussen de CS en de World Series in. Dan blikken we vooruit op de World Series uh, en dan gaan we kijken hoe of wat. En dan komt ons seizoen ook weer bijna ten einde. Maar daar hebben we nog meer informatie over na de World Series en dan zullen we verder kijken. Luisteraars, voor nu bedankt en tot de volgende keer.